0: Wir haben alles, was neu reinkam an Technologie, immer abgeklopft. Okay, kann das irgendeinen Nutzen bringen? Also wir machen es nicht, weil es gerade als neue Technologie da ist, sondern wir haben überlegt, wo kann es unterrichtliche Zusammenhänge unterstützen? Wo kann es auch mehr Macht an die Schülerinnen und Schüler abgeben? Also sprich, mehr Handlungsmacht. Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wieso, weshalb, warum? Dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Monika Buscher spreche ich über das digitale Bildungsangebot Planet Schule. Seit vielen Jahren stehen Lehrerinnen und Lehrern auf dieser Plattform digitale Lerninhalte für den Schulunterricht zur Verfügung. Aber spätestens mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wurde das Angebot auch für Eltern interessant, die ihre Kinder im Homeschooling betreuen müssen. Aktuell befinden wir uns ja im zweiten Lockdown. Die Schulen sind erneut geschlossen und dementsprechend hat das Angebot Planetschule gerade wieder Hochkonjunktur. Als leitende Redakteurin beim Südwestrundfunk ist natürlich auch Monika in dieser besonderen Situation mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Darum hat sie mir nicht nur davon erzählt, welche Angebote Planet Schule grundsätzlich bereithält, sondern auch, wie ihre Redaktion auf die aktuellen Schulschließungen reagiert hat. Wir sprechen darüber, welche konkreten Hilfsangebote Lehrerinnen und Eltern in dieser Situation bei Planet Schule zur Verfügung stehen – und welche langfristigen Veränderungen für multimediale Bildungsinhalte zu erwarten sind. Die Links zu allen Lernspielen und Websites, über die ich mit Monika gesprochen habe, findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen, gute Unterhaltung und hilfreiche Erkenntnisse beim Talk mit Monika Buscher über das digitale Bildungsangebot Planet Schule. Monika, schön, dass du dabei bist Weil Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Ja, hallo. Guten Tag.
1: Wir befinden uns ja gerade mitten im zweiten Lockdown. Die Schulen sind mindestens bis zum 14. Februar immer noch geschlossen. Und damit ist in eigentlich allen Familien einmal mehr, muss man ja im Grunde genommen sagen, das Thema Homeschooling gerade wirklich nochmal ein sehr großes Thema, ein sehr riesiges Thema geworden, auch über die letzten Monate. Da sind ja schlagartig ganz neue Bedarfe entstanden, bei Familien, sicherlich aber auch bei Schulen, also letztendlich bei allen Menschen, die irgendwie mit Kindern zu tun haben und das sind ja Bedarfe, die ihr mit eurem Angebot Planet Schule schon seit vielen, vielen Jahren bedient. Und deswegen freue ich mich sehr, mit dir heute sprechen zu können, um mal so ein bisschen mich mit dir über deine Erfahrungen und eure Erfahrungen austauschen zu können, die ihr da so macht. Wir wollen natürlich jetzt nicht groß über Corona sprechen, das könnte man sicherlich auch ganz umfassend tun, aber es geht wirklich im Kern um das Thema multimediales Schulfernsehen. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, mache ich mit dir auch den Einstieg in diesem Podcast, den ich mit allen meinen Gästen mache. Ich möchte nämlich ganz gerne ein bisschen mehr über dich erfahren und auch ein bisschen mehr über deine Kindheit. Und um dir den Einstieg einfach zu machen, mache ich, äh, frage ich dich mal nach einem Getränk, das du mir anbieten würdest, wenn ich jetzt als Gast bei dir zu Hause wäre und dich bitten würde, dass du mir ein Getränk anbietest, das du in deiner Kindheit bevorzugt getrunken hast. Gab es da irgendwie ein besonderes?
0: Ja, sagen wir mal so. Es gibt ein Getränk, mit dem ich sehr schöne Kit als Erinnerung verknüpfe, dass ich sicherlich auch gerne getrunken habe, aber nicht unbedingt mein Bevorzugtes war. Es ist mit einer wunderschönen Ferienzeit mit meinen Eltern und meiner Schwester verknüpft. Ähm, meine Familie ist auch aus ihrer Herkunft ja sehr frankophil und wir sind eigentlich die ganze Kinder- und Jugendzeit immer in die Bretagne äh, zum Campingurlaub gefahren. Mhm. Und was sehr schön war, dass wir, meine Schwester und ich, abends nach dem Essen äh, uns zusammen in ein kleines Strandbistro begeben durften. Wir bekamen dann immer ein paar Frauen die Hand getroffen und durften uns eine Chocolat-Show bestellen. Und dieses warme Schokoladengetränk, das war immer sehr wohlig. Also nicht nur, weil es eben Schokolade war, sondern weil es vor allen Dingen wärmend war und auch gerade die etwas kühleren Sommerabenden am französischen Atlantik dann etwas aufwärmt Und eben auch diese Zeit abends dann noch mal aufs Meer zu schauen und zusammenzusitzen mit meiner Schwester. Ja, das ist für mich ein sehr nachhaltiges Kindheitserlebnis
1: scheint auf jeden Fall auch sehr eng verknüpft zu sein mit eher Urlaubserinnerungen, wenn ich dich richtig verstehe. Und Urlaub wiederum ist ja nicht unbedingt so eng verknüpft mit Schule. Ne?
0: Doch, also ich bin, äh, wie man vielleicht das nicht hören, aber sehen kann, sind meine Haare durchaus angegraut. Ich bin zu einer Zeit in die Schule gegangen, als es noch den sogenannten Schulkakao gab. In der Tat, also äh, auch in die ersten beiden Jahr Jahrgangsstufen auf der weiterführenden Schule gab es in der Tat. Man musste dann immer sein Kakaogeld mitbringen, wurde vom Hausmeister in die Klasse, der Kakao geliefert. Wahlweise konnte man glaube ich auch Milch wählen, aber ich habe immer Kakao gewählt. Das gab es damals noch, die, die sogenannte Schulmilch.
1: Also ich wollte dich jetzt gar nicht dazu nötigen, mir jetzt noch ein Getränk zu nennen, das du auch in der Schule getrunken hättest, sondern das war eher nochmal so meine Überlegung, dass du es wahrscheinlich in der Schule oder bei den Hausaufgaben in der Form, wie du es zumindest in Frankreich kennengelernt hast, dann vielleicht nicht so getrunken hast. Nee, ähm. das
0: waren andere Erinnerungen. <lacht> genau, genau.
1: Ja. Aber ich würde trotzdem ganz gerne direkt auf deine Schulzeit zu sprechen kommen und dich fragen, ob es denn, wenn du nochmal so zurückschaust, auch schon irgendwelche Formen von Medien oder Medienangeboten gab, die dich beim schulischen Lernen irgendwie unterstützt haben. Hattest du da in deiner eigenen Schulzeit auch Verknüpfungspunkte mit als Schülerin?
0: wenn man die Möglichkeiten in der heutigen Zeit als Maßstab anlegt, nein, sicherlich nicht. Das klassische Schulbuch, später kamen dann die Overhead-Folien dazu als visuelle Unterstützung oder wenn bestimmte Dinge visualisiert werden sollten oder es wurden Dias im Kunstunterricht zum Beispiel an die Wand geworfen. Der Medieneinsatz von Filmen wurde meist genutzt, um Überbrückungsstunden zu füllen, wenn der Lehrer krank war oder so, aber es gab in meiner Zeit, erst in der Oberstufe, so erste Ansätze von Filmmedien, die waren dann aber auch ganz kompliziert, die waren nicht digitalisiert, das war noch mit Filmprojektor, der dann erstmal aufgebaut werden musste und meistens waren es dann 8mm Filme oder 16mm Filme, je nachdem nach Projektor und das war es dann eigentlich ähm, nein in der Schule, so wie wir das heute kennen, sicherlich
1: nicht. Und wenn du das jetzt so vergleichst, das, was du gerade beschreibst, doch noch also aus deiner Erinnerung mit dem, was heute an Schulen so möglich ist, wo würdest du dich verorten? Blickst du eher so ein bisschen nostalgisch zurück und denkst so an die gute alte Zeit und wünschst dir vielleicht auch manchmal zurück? Oder ist es eher so, dass du so richtig überzeugt fasziniert bist von den vielen technischen und digitalen Möglichkeiten, die Schule heute so bietet?
0: Naja, sagen wir mal so, ich hätte den falschen Beruf gewählt, wenn ich jetzt nostalgisch zurückschauen würde. Nee, ich denke, mit dem Einsatz von Medien sind ja auch immer methodische Weichenstellungen verknüpft und der Unterricht, der damals gang und gäbe war, war mehr oder weniger der Frontalunterricht mit wenig methodischen Abwechslungen und deswegen gucke ich gar nicht wehmetisch zurück. Im Gegenteil, ein ganz, ganz großes Anerkenntnis ist einfach... Ähm, den Anteilen von Technologie gewidmet, wo sie einfach Dinge ausdrücken können, zeigen können oder auch initiieren können, die eben der Lehrer nicht kann. Also die Chancen sind einfach viel, viel größer mit den neuen Technologien, einen interessanten, einen abwechslungsreichen, einen handlungsorientierteren und auch vielleicht einen nachhaltigeren Unterricht heutzutage zu gestalten. Es verlangt schon auch in der Vorbereitung von Lehrern eine ganze Menge ab. Sie müssen sich nämlich ganz genau überlegen, wann sie was, warum tun wollen. Das ist eigentlich schon fast die wichtigste Entscheidung. Wenn die dann mal getroffen ist, kann man sich eigentlich voll mittlerweile auf die Medienkompetenz der Schüler verlassen. Also da haben vielleicht manche ältere Generationen von Lehrern gewisse Ängste, die sie aber, glaube ich, gar nicht haben bräuchten. Ja, erstmal soweit.
1: Ja, ja, genau. Wir kommen sicherlich nachher nochmal ein bisschen intensiver darauf. Vorab aber nochmal eine Frage zu deiner Biografie. Wie bist du denn überhaupt dann zum Schulfernsehen und zu Planet Schule gekommen? Kannst du das mal so kurz skizzieren, welcher Weg dich dorthin geführt hat?
0: Ja, eigentlich verdanke ich diesem Umstand die Tatsache, dass ich nicht Lehrerin werden durfte. Ich habe mein mein zweites Staatsexamens an der Zeit gemacht, als Land auf Land ab von Lehrer Schwämmer die Rede war. Äh, etwas, was wir uns heute wieder wünschen würden. Ähm, und ich hatte erstmal auf absehbare Zeit keine Anstellungszusage bekommen, hatte aber schon begonnen im Umfeld des damaligen Südwestfunks zu jobben, würde man das salopp sagen, und habe mich dann sehr, sehr früh äh, auf ein Praktikum im damaligen Familien- und Ausbildungsprogramm beworben, weil ich habe gesehen, oh, die machen da sowas wie Schulfernsehen. Und das hat sofort meine Neugier geweckt. Ja, und so bin ich eigentlich ähm, dahin gekommen, wo ich jetzt schon viele, viele Jahre bin. Und als dann nach geraumen fünf, sechs Jahren die ersten Anstellungszusagen für das Lehramt kamen, war ich aber dann dort schon... Ja, so, so begeistert von den Möglichkeiten, die man mit Medien eben tun kann, dass ich dann das Einstellungsangebot abgelehnt habe. Also ich komme tatsächlich, meine Ausbildung, zumindest ausbildungshalber, aus dem Lehrberuf, aber äh, ich habe nach außer meinem zweijährigen praktischen äh, Referendarjagd und natürlich jetzt im Rahmen meiner Tätigkeit natürlich auch äh, Unterrichtshospitationen oder Multiplikatorenveranstaltungen Kontakt zu Schülerinnen und äh, Schülern und Lehrerinnen und Lehrern. Aber ich bin halt nicht mehr in der in der praktischen Unterrichtswirklichkeit verhaftet, sondern äh, einfach mit dem Konzipieren und ähm, Umsetzen verantworten von von digitalen Medien. Also das ist aber vielleicht von der Vorbereitung und von dem Hineindenken immer in die jeweilige Situation doch noch sehr, sehr nah an, an der didaktischen Wirklichkeit von Lehrerinnen und Lehrern.
1: Ja, und ist ja mit dem Weg, den du gegangen bist, nicht die schlechteste Basis für das, was du heute tust. Ne? Also hast sicherlich auch einen sehr guten, konkreten Blick auf das, was Schule so ausmacht und wie Schule funktioniert. Oder ist das jetzt eher eine Unterstellung, wenn ich das so sage?
0: Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wenn ich darf, in, die, in die Geschichte des Schulfernsehens beim Südwestfunk oder jetzt Südwestrundfunk zurückgehen. Da gibt es schon seit den frühen 70er Jahren eine wunderbare Kooperation mit den Kultus- und Bildungsministerien der drei Länder, für den die Sendeanstalt äh, ausstrahlt, nämlich Baden-Württemberg, äh, Rheinland-Pfalz und Saarland. Und von Anfang an gab es durch diese Kooperation eine sehr, sehr, sehr an, enge Anbindung einmal an die Curricula, die Lehrplanentwicklungen. Wir haben eigentlich sozusagen auch immer unsere ganzen Medienentwicklung an den Lehrplanneuerungen ausgerichtet. Und zum anderen verantworten wir im Auftrag dieser Ministerien auch Lehrer und Studierenden Fortbildungen. Von daher waren wir auch mit sozusagen unseren Primärnutzern immer sehr, sehr eng verbunden und haben eigentlich sehr enge Rückkopplung. Also von daher stimmt das schon. Wir sind ganz gut vernetzt.
1: Ich will der Vollständigkeit halber nur noch mal einmal kurz sagen, also du bist jetzt heute Redaktionsleiterin in der Abteilung Wissenschaft und Bildung beim SWR. ja? Genau. Und hast, das haben wir jetzt eben auch schon dann quasi mitbekommen, diese Entwicklung vom klassischen Schulfernsehen hin zu dem heutigen multimedialen Angebot im Grunde genommen die ganze Zeit hindurch ja auch begleitet und mitgestaltet. Ne? Damit wir uns ein etwas besseres Bild davon machen können, was sich denn eigentlich genau dahinter verbirgt. Würde ich mal ganz gerne einen kurzen Steckbrief von Planet Schule zusammenfassend äh, rezitieren. Ich bin auf ein paar Zahlen gestoßen. Die sind nicht ganz aktuell. Von 2017 sind sie gewesen, wenn ich den Artikel jetzt zeitlich richtig einordne. Da waren aber so ein paar schöne Zahlen drin, die das wirklich noch mal ganz anschaulich machen, was ihr da eigentlich stemmt und auf die Beine stellt. Also Zu dem Zeitpunkt hattet ihr 1.650 Filme und 900 Clips online abrufbar, also als Stream oder als Download. 320 Multimedialelemente als Lernspiele oder Simulation oder ähnliches. 200 begleitende Dossiers, die insgesamt mehr als 45.000 Seiten umfassen. 4.200 Arbeitsblätter mit didaktischen Empfehlungen und Unterrichtsbeispielen. Ihr bringt dazu auch noch einmal im Quartal eine Zeitschrift heraus, ne, Planet Planetschule. Und nicht zuletzt, das hast du ja eben auch schon ein bisschen anklingen lassen, macht ihr ja auch noch Fortbildungen für Lehrer, Kollegien und Medienzentren und MultiplikatorInnen. Das ist ja wirklich ein ziemlich umfassendes Angebot, das ihr da über die Jahre entwickelt habt. Die allererste Frage, die sich mir stellte, wie groß ist eigentlich eure Redaktion? Wie viele Leute seid ihr, die daran arbeiten?
0: Also sagen wir mal, der produktive Kern, das sind mit Redaktionsassistentinnen und allem äh, so ungefähr... Ich glaube, wir sind 14, genau. Ich muss auch sagen, dass wir ähm, so einmal die, sagen wir mal, journalistische Unit haben, also die Leute, die sich dann inhaltlich journalistisch um äh, die Medien kümmern. Und dann sind wir in einer guten Lage, auch Menschen in unserer Redaktion zu haben, die sich sehr gut mit Technologien auskennen. Also wir sind nicht so eine ganz normale Fernsehredaktion, wie das vielleicht andere haben. Bei uns ist es ein wunderbares, divers aufgestelltes Team mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir alle brauchen. Weil du hast ja schon gerade geschildert, was wir dann auch an, an unterschiedlichen Dingen herausgeben. Ja, Das ist viel oder wenig, ich kann es nicht so einschätzen. Ich weiß nur, dass wir uns nie langweilen. Wir Also auch gerade jetzt mit den Schulschließungen arbeiten wir wirklich gerade ziemlich so am Rand unserer Kapazitäten. Also es ist schon ziemlich heftig gerade. Ja.
1: Welche Erfahrungen macht ihr denn jetzt gerade speziell im Lockdown? Also man kann ja sagen, im Grunde genommen ist ja multimediales Schulfernsehen für euch Tagesgeschäft, aber die Bedarfe sind ja wahrscheinlich auch nicht erst jetzt, sondern auch schon im Frühjahr, als es zum ersten Mal losging, haben sich ja wahrscheinlich deutlich verändert. Ne? Welche Unterschiede habt ihr denn so zum Normalbetrieb festgestellt?
0: Naja gut, ähm, im Regelbetrieb äh, kümmern wir uns äh, klar um das Erstellen von Inhalten und ihre didaktische Begleitung. Also bis hin zum Arbeitsblatt äh, werden dann äh, Hilfen und Tipps auch für Lehrerinnen und Lehrer geschrieben und, und, und. Äh, hinzugekommen ist jetzt natürlich die ganze Elternschaft. Äh, wie können wir da möglichst guten Service leisten, dass die unsere unsere Sachen auch finden. Wir haben angefangen, eine Spezialseite aufzubauen fürs Homeschooling, wo wir vorkuratierte Inhalte anbieten, die dann schnell gefunden werden nach Alters- oder Schulstufen und Fächern nochmal neu geordnet, weil du hast ja gerade vorhin vorgelesen, wie viel Content wir haben und jemand, der nicht regelmäßig bei uns zu Gast ist, hat dann vielleicht auch Schwierigkeiten, das zu finden, was er jetzt ganz schnell braucht und deswegen haben wir das so ein bisschen vorkuratiert. Das Gleiche machen wir jetzt verstärkt äh, nach dem zweiten Lockdown äh, für die Mediatheken, weil wir gemerkt haben, dass dort auch sehr, sehr viele äh, jetzt unterwegs sind, die Lerninhalte suchen. Und jüngst, gerade frisch, sind wir mit einem eigenen YouTube-Kanal auch äh, an den Start gegangen. Es ist ganz schön, weil wir auf YouTube natürlich eher die Schülerschaft äh, erreichen. Ähm, auf youtube wird man natürlich nur unsere Filme abspielen können. Äh, wir versuchen aber alles dann dort mit äh, Verlinkungen dann wiederum auf unsere Plattform zu verschalten, so es noch weiterführende Materialien dann zu den Filmen gibt. Ja, und das ähm, zusätzlich zur Regelarbeit plus die vielen Anfragen, die jetzt kommen, natürlich Pressemeldungen schreiben, sich koordinieren auch mit anderen äh, Landesrundfunkanstalten, die mit Bildungsinhalten ähm, unterwegs sind und, und, und. Das immer alles von zu Hause aus im Homeoffice. Das hat schon alles nochmal wieder etwas mehr beschleunigt hier in der Redaktion, ja.
1: Ja, ich denke das auch häufig. Also gerade jetzt, wenn noch mal viel über äh, ne, Homeschooling und was macht das eigentlich mit Kindern gesprochen wird, wenn ich nur erstmal von mir selber ausgehe und schon merke, wie sehr auch ich irgendwie so das soziale Miteinander vermisse und dann noch mal versuche, mich in die Situation von Kindern hineinzuversetzen, für die das sicherlich in vielerlei Hinsicht noch mal viel schwieriger ist, das auszuhalten und das auch zu verstehen, ist das schon wirklich eine große Herausforderung. Ne?
0: Ja, das ist wirklich der Horror. Das ist auch das, was uns viele Eltern auch rückmelden. In dem ersten Lockdown haben wir vor allem von, zum ersten Mal von Elternzuschriften bekommen. Dass ähm, auch viele, die gesagt haben, dass sie am Rand der Überforderung waren und dass sie froh waren, bei uns dann Medieninhalte gefunden zu haben. Aber das ersetzt in keiner Weise den sozialen Austausch und es ersetzt auch nicht eine gute Lehrperson. Und das ist auch nie unser Ansinnen gewesen mit all dem, was wir an Medien anbieten, hier irgendwie ähm, Unterricht obsolet zu machen oder gar Lehrer und Lehrerinnen zu ersetzen. Im Gegenteil, wir wollen sie unterstützen, hm. aber wir wollen sie nicht ersetzen.
1: Ja, du hast das mit dem YouTube-Kanal gerade schon ein bisschen angedeutet. Jetzt ist der noch ziemlich jung, aber lässt sich äh, die äh, Corona-Pandemie bei euch auch in Zugriffszahlen ablesen? Das ähm, ja. müssen jetzt nicht zwingend absolute Zahlen sein, aber habt ihr das so ein bisschen evaluiert?
0: Ja, klar. Haben wir das? Das wollen ja immer auch viele intern im Sender wissen. Wir sind ziemlich nach oben geschnellt. Also wir haben in der ersten Woche nach den Schulschließungen unsere Visits versechsfacht. Das ist schon enorm und Gleiches lässt sich auch für die ähm, also Videoabrufe sagen, die deutlich nach oben gegangen sind, äh, also sehr deutlich nach oben gegangen sind. Äh, bei den Zugriffen in den Mediatheken auch ähnlich. Also es verteilt sich auf alle neuen Distributionswegen, die wir jetzt mit den Schulschließungen äh, neu bespielen. Aber ich muss schon auch sagen, den meisten Traffic haben wir tatsächlich auf planetschule.de. Da versammelt sich die meiste Nutzerschaft, was für uns auch wieder mal eine gute positive Rückmeldung ist.
1: Ja. Lass uns mal ganz kurz auch über die historische Entwicklung sprechen von Planetschule. Also das ist ja jetzt auch nicht einfach so im luftleeren Raum entstanden, sondern es hat ja auch eine gewisse Genese quasi. Es gibt ja, das muss man vielleicht als Grundlage sich nochmal klar machen, einen gesetzlich verankerten Bildungs- und Kulturauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender. Und mit diesem Auftrag eng verknüpft ist ja auch euer Angebot, Planetschule. Es gibt aber... Ne, Es gibt es immer noch, ne? das Telekolleg, also das Telekolleg ist ja schon vor weit über 50 Jahren entstanden, 1967 habe ich recherchiert und ich bin auch noch auf eine Doku gestoßen in der ARD Mediathek mit dem schönen Titel Bildung ist Kult, das war auch für mich nochmal ein schönes Erlebnis da reinzuschauen, weil ich nämlich auf einen alten, wie soll ich sagen, Helden meiner Kindheit gestoßen bin, Graham Pesco, der das Format Englisch für Anfänger immer gemacht hat, das ich im WDR als Kind ab und zu eher zufällig gesehen habe und immer fasziniert war von dieser Figur und diesem ganzen Setting, in dem das äh, produziert und aufgezeichnet wurde. Das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele noch kennen. Die Idee von dem Telekolleg ist ja die gewesen, wirklich berufsbegleitend schulische Abschlüsse nachholen zu können und das kann man ja im Grunde genommen auch bis heute noch. Ne? Also das Angebot gibt es ja noch, hat sich natürlich auch sehr, sehr verändert. Kannst du mal so skizzieren, wie sich aus dieser Grundlage heraus Planet Schule entwickelt hat?
0: Also ich kann da mal äh, mich outen und sagen, meine erste redaktionelle Tätigkeit in der damaligen SWF-Redaktion war tatsächlich das Telekolleg. Ich habe damals das Telekolleg-Sozialkunde redaktionell betreut. Also das ist keineswegs fremd. Nur Telekolleg und Schulfernsehen hatten seinerzeit immer auch schon nebenher existiert. Telekolleg, wie du richtig sagtest, als klassisches Lerngang zu einer Qualifikation in Lektionen, sowie in einem Schulbuch aufeinander aufbauend und das Schulfernsehen als Medienangebot zur Medienunterstützung im Unterricht. Damals eben klassisch Filme, die entweder Dinge zeigten in der Natur oder in der Welt der Physik oder der Technik oder in fremden Ländern, die man halt im Unterricht nicht herbeizaubern kann. Die beiden haben immer parallel existiert, eben als filmische Formate, die Telekolleg natürlich sehr verstärker auch mit Büchern und Schriftzeugnissen begleitet. Aber ich weiß noch, als ich da anfing im Schulfernsehen gab es auch da äh, in Form von Printmaterialien, Handreichungen äh, für die Lehrer, die wir auch editiert hatten. Wir haben nur irgendwann einmal, das hat auch was mit der technologischen Revolution zu tun, entscheiden müssen, weil unsere Gelder nicht unendlich sind, eins von beiden richtig gut zu machen. Und die bayerischen Kollegen also vom BR haben sich dann mehr auf die Weiterführung des Telekollegs fokussiert, wir haben dann gesagt, okay, wir gehen auf die andere Seite, wir konzentrieren uns jetzt komplett auf das äh, Erstellen hochwertiger digitaler äh, Lernmedien zu unterschiedlichen methodischen äh, Situationen im Unterricht und auch mit unterschiedlichen didaktischen Ansprüchen. Also so ist unser Werdegang eigentlich. Und ich kann dann natürlich einfach weitererzählen, denn die Geschichte geht dann natürlich erst richtig los für uns mit der Entdeckung des Internets.
1: Ja, das, das wäre jetzt schon nochmal eine interessante Frage. Also die Entdeckung des Internets klingt schon nach einer spannenden Überschrift. Lässt sich das auch nochmal irgendwie so ein bisschen skizzieren?
0: Ja, ja. Ganz genau. Also Filme machen wir bis heute immer noch. Aber ähm, im SWF seinerzeit waren wir zusammen mit SWF 3 die Ersten, die ein Internetangebot im Sender hatten. Und auch damals war das dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass wir sehr viel äh, Informatik- und technikaffine Kollegen hatten in der Redaktion die dann auf eigenen Servern und mit eigenem Know-how tatsächlich ein Wissensangebot aufgebaut haben, aus dem sich dann über die Jahre und Jahrzehnte tatsächlich Planet Schule herausgemendelt hat. Ähm, Im Jahr 2008 war dann nochmal ein großer Einschnitt, denn da gab es in Kooperation mit dem WDR eine komplette Neuausrichtung und Neuaufstellung, äh, eben unter dem Namen Planet Schule und seitdem wird diese Plattform von WDR und SWR gemeinsam betrieben unter der Federführung des SWR. Ähm, so kam das und eigentlich auch seit der Zeit äh, der Digitalisierung ähm, der ersten Videospiele, wir kennen das alles noch, haben wir eigentlich, vielleicht weil wir alle gerne spielen, ich weiß nicht, oder weil für uns ähm, der spielerische oder interaktive und handlungsorientierte Umgang mit Lerninhalten uns selbst auch so viel Spaß macht. Wir haben alles, was neu reinkam an Technologie, immer abgeklopft, okay, kann das irgendeinen Nutzen bringen? Also wir machen es nicht, weil es gerade als neue Technologie da ist, sondern wir haben überlegt, wo kann es unterrichtliche Zusammenhänge unterstützen? Wo kann es auch mehr Macht an die Schülerinnen und Schüler abgeben? Also sprich, mehr Handlungsmacht. Also eben nicht im Sinne vom passiven vor einem Filmmonitor zu sitzen oder vom passiven Aufnehmen von irgendwelchen Lektionen, sondern also wie können wir interaktiv in das Lerngeschehen stärker Schülerinnen und Schüler einbinden. Ähm, ja, und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Wir machen bis heute immer noch dieses. Ähm, nur die Technologien haben sich geändert ähm, und die Anforderungen natürlich dann, auch jeweils ähm, an uns in der Redaktion. Ähm,
1: also lass uns doch mal ein bisschen konkreter dann tatsächlich über so einzelne Angebote sprechen und vielleicht magst du mir ja mal eins nennen, von dem du sagen würdest, das ist gerade irgendwie top aktuell, total angesagt, total nachgefragt bei Schülerinnen oder auch bei Eltern. Welches würdest du dann nennen?
0: Ja, ich würde erstmal für die Grundschule, kann ich ein sehr nettes, liebevoll gemachtes Lernspiel nennen. Das heißt Ellie Online. Es ist ein Browser-Game für Kinder in der Grundschule. Es ist so, wir hatten, das ist schon ein paar Jahre her, uns überlegt, wie können wir Kinder erreichen im Grundschulalter. Und ohne erhobenen Zeigefinger in sie, sie so auf die Gefahren, die im Internet- und ähm, Social-Media-Nutzung äh, äh, lauern können. Und ähm, die Redakteurin Ulla Rebein hat damals zusammen mit dem wunderbaren Zeichner Leo Leowald die Comicfiguren äh, Ellie und Cosmo, die Computermaus, entworfen. Und daraus sind kleine Videoerzählungen geworden, ganz analog von A bis Z ähm, das hat uns aber schon, als wir sie machten, nicht besonders befriedigt, weil natürlich auch da wieder nur eine passive Rezeption von etwas, was wir erzählen, äh, möglich ist und haben dann an Ellie etwas geknüpft und programmieren lassen, was wir immer schon mal tun wollten, nämlich ein Tool, was eine ganz komplexe, interaktive Narration ermöglicht. Das heißt, ich habe im Verlauf der Handlung immer mal wieder Weichenstellungen und überlasse die Entscheidung jetzt den Kindern, wie es weitergehen soll und dann geht die Handlung anders weiter. Oh, und das ist sehr tricky äh, und zwar nicht nur in der Technologie. Das ging einigermaßen, das ähm, haben wir mit einer Agentur programmieren lassen. Aber was das an das Storytelling für Herausforderungen stellt, hatten wir glaube ich am Anfang erst mal ein bisschen unterschätzt. Aber es ist uns gelungen. Mittlerweile gibt es vier Episoden, die dann zum Thema Mobbing, zum Thema Privatsphäre im Netz äh, oder Unbekannte im Netz, Cybergrooming, solche Sachen oder aber was ist ein sicheres Passwort? Das spielen Kinder dann, die haben nur positive Rückmeldungen von den Grundschülern selber, die Figuren sind wohl ansprechend, und es macht sie sehr neugierig und es macht sie auch nachdenklich. Wir verfolgen das ja dann auch immer in den Diskussionen, die beim Spielen so passieren. Also die Aufforderung ist, den beiden Figuren zu helfen durch die eigenen Handlungsentscheidungen. Sie können sie aber auch wahnsinnig in die Produille führen, wenn man sich zum Beispiel falsch entscheidet. Der Vorteil hier bei diesem Spiel ist, ähm, sie können das ohne Risiko und Nebenwirkungen tun und ausprobieren und dann ihre Lehren daraus ziehen. Das ist zum Beispiel ein unserer Lernspielangebote. Yeah. <laughs> Ich hätte jetzt noch ein Beispiel, wenn, weil du mich gerade nach was ganz Aktuellem gefragt hast für die Zielgruppe, sagen wir mal so, ab 8. Klasse aufwärts in Sachen Demokratiebildung, Demokratieerziehung. Das ist der Kanzlersimulator. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört oder gespielt ja, hast. Gar.
1: Auf den bin ich auch gestoßen. Ja, Gespielt habe ich ihn tatsächlich nicht. Nee.
0: Das ist ein Simulationstool auch mit einer Comicfigur und mit viel Liebe zum Detail und aber trotzdem mit Augenzwinkern erzählt, dass wir alle viel Jahre aktualisieren und zwar immer im Zuge der nächsten Bundestagswahl. Ist ganz glatt gesagt, ich ähm, trete als Kanzlerin oder Kanzler an, werde gewählt, muss mir Koalitionen suchen, muss eine Regierungsmannschaft aufstellen und darf dann gucken, ob ich meine Gesetze, die ich vorher versprochen habe, im ersten Teil des Spiels auch wirklich durch die Legislatur dann auch durchbringe. Sollte mir das erfolgreich gelingen, äh, kann ich dann wieder gewählt werden. Also wie im richtigen Leben. Das ist so mal der Versuch gewesen, das Wesen und die Funktionsweise parlamentarischer Demokratie spielerisch zu gestalten. Und da kann ich wieder zurück in meine eigene Schulzeit. Es war nichts langweiliger, als diese trockene Institutionenlehre zu begreifen. Und das wollten wir einfach mal aufbrechen. Und da verstehe ich doch recht schnell, wie was zusammenspielt, subkutan einfach beim Spielen.
1: Ja, das wäre nämlich dann jetzt auch der Punkt, der mich schon noch mal interessiert hätte. Also es mag vielleicht noch so Hardliner geben, die irgendwie ganz klar sagen, naja, spielen und lernen, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. In der Schule hat man aufmerksam, dem Lehrer oder der Lehrerin zu lauschen, aber eben nicht zu spielen. Das, was ihr da macht, das verfolgt ja da doch schon einen ganz anderen Ansatz. Ne? Ja. Wie würdest du das konzeptionell nochmal so ein bisschen rahmen, um das ein bisschen besser nachzuvollziehen, warum es vielleicht eben doch eine ganz gute Idee ist, spielerisch zu lernen? Äh,
0: also ich wäre ein absoluter äh, Gegner der These, man sollte jetzt immer nur noch spielen. Also das Schwarzbrot muss trotzdem gegessen werden, also gelernt werden muss trotzdem. Nur ist es ist eine ganz andere Herangehensweise, ob ich Kinder gleich am Anfang ein Thema aufschließen kann, sie neugierig machen, sie faszinieren kann, sie vielleicht auch da abholen kann, wo sie gerade mit ihren eigenen Gedanken und Befindlichkeiten stehen oder ob ich ihnen jetzt gleich das Schwarzbrot hinstelle und sage, so jetzt isst mal, weil du musst es essen, damit du groß und stark wirst. Das ist... Ähm Abwägungssache. Wir bieten halt Dinge an, die vielleicht einen anderen Zugang zu bestimmten äh, Themen ermöglichen, aber haben schon auch den Anspruch an gewissen Tiefgang, die Dinge dann schon so aufzubereiten, dass man nicht merkt, dass man lernt, während man spielt. Also nur spielen um des spielen Willens, das kommt bei uns sehr selten vor. Wir haben auch nur ganz selten mal Belohnungssysteme eingebaut, also wie man das ja vom normalen Gaming her kennt, nicht wahr, ich ich äh, habe ein Level geschafft und dann kriege ich, ja wir machen Feedbacks schon, aber dann kriege ich nochmal Punkte und das ist dann der Anreiz, dass ich weiterspiele und so weiter und so fort. Damit arbeiten wir recht selten. Ein gutes Spiel oder gutes Lernspiel, sagen wir mal so, ist dann ein gutes Lernspiel, wenn ich gar nicht merke, dass ich beim Spielen lerne, aber das so aufbaue, dass ich gezwungen bin zu lernen, um das Spiel zu bewältigen. Hm. Das ist so unsere Strategie, die mal gut gelingt, mal nicht gut gelingt. Da haben wir auch eine große Entwicklung mitgemacht. Am Anfang waren es im Prinzip interaktive, bebilderte äh, Schulbücher, also wenn man es mal so platt sagt. Es gab auch die Technologie noch nicht so viel her. Und äh, hat sich dann aber gesteigert bis hin zu komplexen Simulationen, zum Beispiel im Physik- oder Technikbereich. Wir haben einen Kernkraftwerksimulator. Da kann ich selber den Betrieb eines Kernkraftwerkes steuern. Ich glaube, momentan ist er nicht Verfügung, weil sie uns gerade Flash abgestellt haben. Wir arbeiten hier gerade um in HTML5 und habe äh, verschiedene Parameter. Und indem ich die Parameter verändere, merke ich natürlich auch, wie der Wirkmechanismus äh, sich ändert. Oder Sachen wie der Blitzsimulator. Da lerne ich eine ganze Menge darüber, ähm, wie Blitze entstehen und wie und auf was sie reagieren im Umkehrschluss, ähm, wie ich mich bei Gewitter am besten verhalte und mich nicht unter einem Baum stelle und so weiter. Äh, ja, also das ist sehr, sehr weit, ähm, was wir da im interaktiven Bereich anbieten. Und wie gesagt, das subkutane Lernen in einer guten Simulation wäre so das Optimum, was anzustreben wäre.
1: Ja. Ja. Man merkt ja schon an der Vielfalt, die du jetzt gerade schon so schilderst, dass es wirklich ein sehr breites Angebot ist. Aber es muss ja wahrscheinlich auch ein sehr breites Angebot sein, weil ihr habt es ja auch mit einer sehr heterogenen Zielgruppe zu tun letztendlich. Ja. ne? Also man hat mit unterschiedlichem Alter zu tun, aber auch noch mit unterschiedlichen Schulformen. Ja, Und dann gibt es ja auch nochmal unterschiedliche individuelle Lernniveaus. Das sind ja alles auch Aspekte, die ihr wahrscheinlich berücksichtigen werdet bei der Entwicklung solcher Angebote. Lässt sich das so ein bisschen erklären oder umschreiben, wie ihr da so vorgeht, um passgenaue Angebote zu machen und letztendlich? nicht an der Zielgruppe vorbei, irgendwie Angebote zu entwickeln?
0: Ja, also erstmal vorweg, so also fein granuliert, wie du das gerade beschrieben hast, das wäre der paradiesische Zustand. Also wenn wir unser Angebot so individualisieren könnten, wir gehen dann meistens in Clustern vor oder in Schwerpunkten vor. Entweder kommt eine Rückmeldung aus unseren äh, Multiplikatorengremien oder wir selber sind auf etwas gestoßen, wo wir merken, oha, äh, da haben wir entweder nur ganz altes Zeugs oder da haben wir gar nichts. Wir müssen jetzt was machen und dann ist meistens damit verknüpft, auch schon für wen wir es machen müssen. Grundschule ist eigentlich relativ klar. Oberstufe ist dann eigentlich auch wieder nicht schwer weil da ist man dann auch schon fast erwachsen. Der Mittelteil ist eigentlich fast das Schwierigste, weil man da nie so hm. weiß, auf welchem Wissensstand und vor allen Dingen, mit welcher Ansprache erwische ich die dann da am besten. Das ist äh, ja eine hohe Kunst, das muss man schon sagen. Aber wir gehen einfach so vor, wir stellen uns vor, wir sitzen da jetzt vor uns. Wie alt sind die? In welchem Zusammenhang lernen die? Also bei Lernspielen, jetzt bei Interaktivitäten. Bei Filmen ist es nicht ganz so streng, da gucken wir allerdings genau hin, was wird da gerade verhandelt. Das sind das hochkomplexe Zusammenhänge zum Beispiel? Und je nachdem, äh, bereiten wir das viel langsamer oder viel gründlicher oder viel... Tiefergehend in der Erklärungstiefe auf, als wir das für ein Regelprogramm machen würden. Aber wie gesagt, das kann man auch nicht pauschal sagen, weil das hängt dann immer sehr viel eben von der, von der Nutzungssituation ab, für die wir dann was anbieten wollen.
1: Mhm. Ja, du, du hast jetzt gerade schon nochmal auf den Filmbereich angesprochen, auf den wäre ich jetzt auch schon nochmal gerne zurückgekommen. Also neben den Lernspielen, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, ist ja der Filmbereich schon erstmal der aus die Richtung, aus der ihr auch kommt, ne? womit ihr angefangen habt. Und könnte man sagen, das ist auch immer noch so ein bisschen der Kern eures Angebots, die Filme? Priorisiert ihr da?
0: Ja, ähm, das ist deswegen schon unser Kernangebot. Einmal, weil wir auch noch eine, eine Sendeleiste haben. Man wundert sich, die ist morgens um 5.30 Uhr. Das heißt, die wird kaum einer, außer er leidet unter seniler Bettflucht, so wie ich, morgens um diese Uhrzeit angucken. Die Sendeleiste existiert deswegen noch, ähm, weil ähm, das einmal als Schulfernsehen ausgestrahlt, kostenlos mitgeschnitten werden darf von Lehrern oder Medienzentren und dann im Unterricht eingesetzt werden kann. Das hat was mit Urheberrecht zu tun, einfach. Das ist daran gekoppelt, die Ausstrahlung. Mhm. Alles, was wir da ausgestrahlt haben, ist dann auch für die unterrichtliche Nutzung sozusagen freigegeben. Deswegen haben wir auch noch einen Sendeplan. Also alles, was ein großer Sender hat, haben wir im Kleinen auch. Und deswegen sind Filme natürlich immer noch ein sehr wichtiges Standbein. Aber es ist auch deswegen wichtig, weil es nach wie vor ein sehr wichtiges Medium für den Unterricht ist. Mhm. Und äh, Dinge kann, die der Lehrer eben nicht kann. Der kann nicht mal eben, was weiß ich, wohin fahren, die großen äh, Solarkollektoren Farmen äh, in der Wüste äh, mal zeigen und sagen, wie die funktionieren und äh, wo die Zukunft in Sachen Nutzung von Sonnenenergie hingeht. Wir können das, wir können das mit einem Film wir können in dem Film Dinge zeigen mit super Zeitlupen, mit äh, extremer Zeitraffer. Also wir machen ganz schnelle Dinge, machen wir ganz langsam, damit man ihren Bewegungsablauf nachvollziehen kann. Zum Beispiel. Und sich mal vorstellt, wenn ein Eisvogel in ein Gewässer eintaucht, um einen Fisch zu fischen, und wir haben so eine Doppelkamera, die das Bild über Wasser und Unterwasser zeigt, und das Ganze dann in einer super Zeitlupe. Mhm. Das sind Dinge, das sind auch Verstehenseindrücke, Visualisierungen, die kann man im Unterricht natürlich ohne dieses Medium nicht herstellen. Oder auch in den Mikrokosmos einer Zelle eindringen und so weiter. Das äh, sind Visualisierungen, die aber sehr viel dem Verstehen helfen und damit auch einem nachhaltigen Lernen. Also wir unterscheiden so ein bisschen zwischen auswendig lernen, lernen und nachhaltig lernen, indem man eben bestimmte Strukturen, Entwicklungen, Prozesse verstehen lernt. Ja. Und ähm, da ist das Medium Film nach wie vor ein 1A-Medium. Was ich denke, im Unterricht sehr viel voranbringen kann.
1: Wenn wir nochmal ganz konkret gucken, was ihr während der Corona-Zeit gerade äh, entwickelt habt, habe ich gesehen auf eurer Webseite, es gibt gerade ein Corona-Sonderprogramm äh, mit dem Titel der etwas André-Unterricht ja. mit André Gatzke. Kannst du was dazu sagen, was das für ein Format ist und welche Genese das hatte?
0: Das ähm, wird von meiner ähm, Kollegin Birgit keller redemann vom WDR betreut. Die haben jetzt praktisch am Vormittag mit André Gatzke so eine Art Schulstunde live initiiert. Da kann man tatsächlich ähm, direkt im Fernsehen analog eine Schulstunde zu den unterschiedlichsten Themen äh, für die Grundschule. Es ist äh, äh, ganz speziell nur an Grundschüler adressiert. Äh, meistens auch eine Lehrerin noch mit dabei, die quasi dann so ein bisschen äh, flankiert und das ist auch ein bisschen interaktiv, weil ähm, Kinder dort auch bestimmte Themen und Fragestellungen direkt ins Studio live stellen können. Das Ganze ist ein Live-Format. Also das ist auch äh, Hochachtung, ad hoc aus dem Boden gestampft und das zu stemmen jeden Tag ist eigentlich auch ähm, nicht so ganz einfach, was die Kollegen da machen. Also es mhm. ist nochmal ein anderer Zugang. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Wir versuchen alles, was wir gerade irgendwie an Kanälen und Inhalten ähm, zur Unterstützung stemmen können, auch äh, jetzt anzubieten, ja.
1: Ja, dann lass uns nochmal ganz kurz über die Zielgruppe sprechen. Ich habe mich gefragt, nämlich wie das mit dem Nutzungsverhalten der Zielgruppe eigentlich so ist, also Kinder und Jugendliche. Wisst ihr was darüber, ob die das viel proaktiv nutzen, also von sich aus auf eure Angebote zugreifen und sagen, hey, das interessiert mich, das möchte ich mir jetzt mal irgendwie anschauen oder spielen oder ist es eher so, dass die Lehrerinnen und Lehrer und die MultiplikatorInnen eure eigentliche Zielgruppe sind, weil die das dann wieder an die Schülerinnen und Schüler herantragen. Also wir proaktiv nutzen das Kinder und Jugendliche?
0: Das entzieht sich leider so ein bisschen unserer Kenntnis. Es ist ehrlicherweise zu sagen, dass die Plattform Schule.de natürlich über die Lehrer die Inhalte in die Schulen bringt. Das ist auch vom Auftrag her genauso formuliert. Wir sehen aber an, schon damals, als wir nur als Playlist in YouTube waren, dass unsere Filme eben auch von Schülern gefunden werden. Und jetzt sehr lustig. Ähm, mit einem neuen Kanal, mit den Schulschlüssen sind dann so Kommentare wie, hi, ich bin die 6C von so und so. Seid ihr jetzt auch schon da? Also während der Schulschließung haben die offensichtlich YouTube-Links zu bestimmten Inhalten zu uns geschickt bekommen und sitzen jetzt da dran und arbeiten. Vorher haben wir allerdings sehr, sehr oft solche Botschaften in den Kommentaren gehabt. Wow, du hast mein Reparat gerettet, vielen Dank. Oder toll, jetzt habe auch ich das endlich verstanden. Also ich denke, die die Direktnutzung und Direktansprache, die läuft eigentlich eher über die Medien, die die Jugendlichen nutzen. Das ist nun mal sicherlich YouTube. Und die andere Ansprache, also die sagen wir mal, Beschulung, wenn man das böse Wort mal so nennen darf, mit den Inhalten in einem Lernzusammenhang, die passiert dann doch weitestgehend über die Lehrer oder Lehrerinnen und Multiplikatoren.
1: Und dann gibt es ja noch die Eltern, ne? auch nicht ja. zu vernachlässigen. Gerade jetzt in dieser Situation äh, werden es sicherlich gerade auch Eltern sein, die bestimmt ganz gezielt auf diese Angebote zugreifen und sich im Homeschooling davon vielleicht auch ein bisschen unterstützen lassen. Wie können Eltern oder sollten Eltern eure Plattform idealerweise nutzen?
0: Also erstmal mussten wir sagen, die Eltern haben wir jetzt eigentlich erst mit dem Lockdown überhaupt als potenzielle Nutzergruppe entdeckt und wahrgenommen. Also das äh, muss ich sagen, es war so in unserem Regelbetrieb, ich hoffe, wir sind dann wirklich weg nicht so auf die Idee gekommen, oder es lag nicht so in unserem Fokus. Ähm erst durch die vielen, vielen Zuschriften im ersten Lockdown haben wir gesagt, hoppla, stimmt, da gibt es ja auch noch die Eltern. Wie gesagt, durch diese Vorkuratierung unserer Angebote auf dieser Corona-Spezialseite hoffen wir, ein bisschen einen erleichterten Einstieg zu machen. Was wir natürlich nicht leisten können, zumindest jetzt wir hier im SWR-Team, ist ähm, einen analogen Unterricht, so etwas wie André Gatzke zum Beispiel jetzt live anbietet. Dazu sind wir nicht ausgestattet. Wir halten es auch nicht für so zielführend, das ist ja auch wieder nur so ein passives Konsumieren dann für ein, zwei Stunden, okay, gut, das kann unterstützen, wenn man die Kinder jetzt so um sich herumspringen hat, kann man das vielleicht als Erleichterung empfinden, wenn die dann erstmal Fernsehen gucken. Aber es ist ja so, die, die Wirklichkeit sieht ja ein bisschen anders aus im, im, im Fernunterricht. Es ist schon so, dass äh, viele Lehrer und Lehrerinnen, ihre Schüler ähm, äh, entweder über Konferenzsysteme oder über andere Art und Weise äh, erreichen und ihnen dann Aufgabenstellungen geben, die dann zum Teil mit unseren zu lösen sind. Zum Beispiel bei den Filmen. Unser Player, der kann Ausschnitte generieren. Die Links kann auch in Moodle-Kurse oder in andere Kurse, die die Lehrer erstellen, embedded werden und, und, und. Die Eltern, denen empfehle ich einfach, wie gesagt, das vorkuratierte Angebot für die Kinder in den Altersstufen herauszusuchen und dann die Fächer einfach zu schauen. Oder aber dann, wenn sie konkrete Aufgaben zu Inhalten gestellt bekommen haben, dann einfach durch einen Schlagwortsucher sich durch unser Programm zu klicken. Es ist leider so umfangreich, dass man da eine Zeit äh, investieren muss. Weil die Lehrpläne, die Inhalte und eben auch die Alltagsstufen sind so divers. Wir können dann da kein, kein ähm, für jedes Elternteil äh, das passgenaue Angebot äh, stricken. Was wir aber eingeführt haben und hoffen, dass es genutzt wird. Wir haben immer Mittwochabend, 17 Uhr, eine digitale Sprechstunde eingerichtet. Und da haben wir ausdrücklich auch Eltern eingeladen. Und da wollen wir dann ganz genau auf persönliche Fragen und Bedürfnisse eingehen in dieser Sprechstunde. Ja.
1: Ja, aber das ist doch auch ein schönes Angebot, also so eine Sprechstunde doch zumindest auch wahrnehmen zu können und dann vielleicht nochmal ein bisschen tiefer da auch einsteigen zu können.
0: Ja, ganz also die können wir auch ausbauen. Wenn wir merken, das wird jetzt total angenommen, können wir diese Sprechstunde gerne ausbauen, weil ich glaube, in der, in der persönlichen Beratung und den persönlichen Tipps äh, die wir dann geben können und auch wie man die Medien dann erreicht, wie man sie einsetzen kann und manchmal sind es auch ganz banale Hilfestellungen bei der Bewältigung der technischen Anforderungen und so weiter und so fort. Das lässt sich immer im direkten Gespräch eigentlich besser klären.
1: Ja. Jetzt würde ich noch mal gerne auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Ich überschreibe Ihnen mal etwas allgemein mit dem Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Das kann man ja jetzt noch mal auf unterschiedliche Teilbereiche ausdifferenzieren. Ja, Ein Stichwort, das mir da eingefallen ist und das auch sehr naheliegend ist, ist das Thema Inklusion im Netz und damit auch so die Fragen von Barrierefreiheit oder zumindest Barrierearmut von Internetangeboten. Das ist ja für alle Menschen, die damit zu tun haben, ja, schon eine große Herausforderung, muss man ehrlicherweise sagen. Es gestaltet sich nicht so einfach, Internetangebote tatsächlich barrierearm oder eben gar barrierefrei umzusetzen, ist aber nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr wichtig. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie ihr da so aufgestellt seid oder euch auch perspektivisch nochmal so weiterentwickeln wollt?
0: Das ist bei uns ein wichtiges Thema, natürlich. Wir kriegen oft auch Zuschriften diesbezüglich, warum habt ihr das nicht untertitelt, warum habt ihr das nicht untertitelt? Wir hätten gerne alles untertitelt, aber da muss man es einfach auch nachsehen, bei so viel tausend Filmen, die wir haben, können wir das nicht flächendeckend, sondern wir ziehen das aber jetzt. Alles, was neu reinkommt, sozusagen, was wir neu produzieren, äh, versuchen wir dann doch stringent mit Untertiteln äh, anzubieten. Das ist eine Sache. Der Player ist tastensteuerbar. Äh, sind solche Sachen. Wir haben es natürlich versucht, ein Schriftbild und Kontrast was jetzt das Layout und die Grafik und die Typografie der Plattform betrifft, natürlich auch an die Standards zu halten für einen möglichst barrierenarmen Zugang. Und natürlich sind alle Bedienhilfen, die der Computer bietet, auch auf unsere Plattform anwendbar. Das ist das, was wir tun können. Da müssen wir es aber auch ehrlich machen an der Stelle. Bei den interaktiven Angeboten, bei den Lernspielen, stoßen wir da aber oft an Grenzen, wo wir sehen, also jetzt gerade so bei Sehbehinderungen bei also Sehbeeinträchtigungen, die können wir nicht überwinden. Oder wir müssten dann nochmal ein ganz extra neues Szenario programmieren und anbieten, nur daraufhin. Also da ist es eher schwierig, obwohl wir auch da natürlich alles, was technologisch äh, machbar ist, äh, versuchen äh, zu machen. Aber ähm, da sind einfach, muss man sagen, dann auch Grenzen gesetzt und äh, in der Entwicklung auch finanzielle Grenzen, wenn man mal ganz das Blatt so sagen darf.
1: Das liegt ja sehr nah auch, ne? das ist, kann ja jeder nachvollziehen, dass man sich natürlich in einem begrenzten Rahmen von Ressourcen bewegt und da sicherlich auch mit einer Menge technologischer Herausforderungen zu tun hat. Ich habe noch mal so eine Zahl auch gelesen, da könnte jetzt man wirklich überhaupt gar nichts für, aber wenn man sich noch mal klar macht, dass es gegenwärtig 230.000 Kinder im SGB II-Bezug gibt, also deren Familie auf Hartz IV angewiesen sind, wo sich die Frage nach der technischen Grundausstattung in einem Haushalt ganz grundsätzlich ja auch noch mal stellt, ja, also dass es eine Menge Schülerinnen und Schüler gibt, die im besten Fall vielleicht noch ein Smartphone haben, das sie benutzen können, um auf solche Inhalte zuzugreifen, aber das ist wahrscheinlich nun wirklich nicht das perfekte Endgerät, um eure Inhalte anständig zu konsumieren oder überhaupt an digitalem Unterricht teilzunehmen. Das sind ja auch Herausforderungen, mit denen wir in diesem Bereich konfrontiert sind und mit wir meine ich jetzt tatsächlich wir als Gesellschaft, ne? weil das, das könnt ja weder ihr lösen, Lösen, noch kann das eine Familie alleine lösen und trotzdem stehen wir ja alle vor dieser Herausforderung jetzt mehr denn je, dass Bildung irgendwie digital werden sollte und digital werden muss und dass man da aber auch aufpassen muss, dass niemand abgehängt wird, ne?
0: Das ist in der Tat äh, richtig und das ist auch etwas, was wir eigentlich auch nur als großes Bedauern wahrnehmen, ähm, dass da sicherlich in der nächsten Zeit die Schere noch weiter auseinander gehen wird, weil einfach viele eben nicht die Ausstattungen haben. Es ist komischerweise auch da wiederum sehr, sehr divers. Also Deutschland ist da auch, was das anbelangt, ein einziger Flickenteppich. Es gibt Bereiche, die sind wirklich sehr gut ausgestattet, wo tatsächlich äh, Schulklassen, iPads oder äh, notebook haben. Die Frage ist natürlich immer noch, wie ist die Internetanbindung von zu Hause aus, wie sieht da die Bandbreite aus und, und, und. Ich bin jetzt weit davon entfernt, Schulzuweisungen zu machen, das steht mir nicht zu, aber ähm, Deutschland hat im internationalen Vergleich da vielleicht zu lange nicht hingeschaut, äh, sondern einfach darauf vertraut, naja, wenn die Schulen angebunden sind äh, mit einem PC oder keine Ahnung was, wie das früher so war, dann wird das schon dann ist damit die Digitalisierung äh, erschlossen. Ähm, mit dem Digitalpakt wurde ja zum ersten Mal mit dem Zaunfall gewunken auf Bundesebene und die Geschwindigkeit, wie der umgesetzt wird, ist auch wiederum unterschiedlich. Das macht es für uns als Produktentwickler auch nochmal schwierig. Auf welche Standards können wir uns eigentlich einlassen? Auf welche Zielsituationen legen wir unsere Technologien an? Dazu gibt es überhaupt gar keine verbindlichen Aussagen. Das heißt, wir müssen immer alles mitdenken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel so etwas machen wie die englische Sprachlernanwendung wie versuchen wir möglichst viele Verbreitungswege zu eröffnen, nämlich sowohl über Smartphone als auch als App in den Stores bei iOS und bei Android als auch als Browser-Game. Wir versuchen eigentlich alle Wege zu nutzen, die für uns machbar sind, weil wir nie wissen, wie ist die Ausstattung auf der anderen Seite dann? Und äh, natürlich, gerade vor dem Hintergrund der Anbindung auch an die Infrastruktur, ist die Frage, warum bieten wir alle Filme nicht nur als Stream an auf Planet Schule, sondern auch als Download, obwohl uns das Erwerben von Downloadrechten meistens Zusatzkosten oder oft Zusatzkosten beschert. Weil äh, wir genau wissen, eine reine Stream-Nutzung in der Klasse und zumal wenn mehrere Leute gleichzeitig dann was streamen, äh, im Chaos ändert. Also die brauchen nach wie vor auch immer Offline-Versionen. Also diese Situation in der Republik spiegelt sich sozusagen auch in unserer eigenen Verzweiflung beim Entwickeln, äh, möglichst viele äh, Zugänge zu entwickeln und eben auch bereitzuhalten. und das ist auch nicht immer ganz einfach. Hm.
1: Ein letzter Punkt, der mir da vielleicht noch einfällt, wenn wir über die Dinge sprechen, die nicht so ganz einfach sind. Ihr bewegt euch ja mit eurem Angebot auch letztendlich in einem konkurrierenden Umfeld. Ja? Also äh, ihr seid jetzt ein öffentlich-rechtliches Angebot und damit auch eingebettet in die ganzen Rahmenbedingungen, die öffentlich-rechtliche Sender an Einschränkungen, aber eben auch an Möglichkeiten haben. Es gibt aber ja auch eine ganze Menge kommerzielle Anbieter, die äh, im Grunde genommen genauso in eurem Feld auch unterwegs sind. Wie positioniert ihr euch denn denen gegenüber oder gibt es da vielleicht sogar auch manchmal Kooperationen oder ist das eher ein harter Konkurrenzkampf? Magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Harter Konkurrenzkampf würde ich das jetzt nicht so sagen. Ja, es gibt mit der Privatwirtschaft durchaus viele Kooperationen. Also es ist einfach schon so über die Agenturen. Wir können ja das alles nicht selber erstellen. Also da wären die 14 Mann wirklich zu wenig. Da sind wir darauf angewiesen, auf Kooperationen mit Bildungsmedienentwicklern, aber auch mit ganz normalen Agenturen. Aber das Gleiche nochmal auch auf Filmproduzentenseite auch. Mhm. Vieles wird mit freien Produzenten gemacht und entwickelt oder wir kaufen uns ein in Produktionen, sehr hochwertige Produktionen, auch manchmal in internationale co und versuchen dann Bearbeitungsrechte zu bekommen für die Schulanwendung. Also von daher ist das eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit. Die Frage, die sich eher so stellt, ist mit Vertriebsstrukturen. Also da, wo es Leute gibt, die halt ihr Geld damit verdienen, dass sie Bildungsmedien äh, vertreiben, also kommerziell vertreiben. Die haben nicht immer die gleiche Schnittmenge. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Markt groß genug ist, dass da jeder seinen Platz findet. Wir können ja auch nicht alles anbieten. Also wir können uns zum Beispiel in diesem ganzen Umfeld der Trainingsangebote, also so Sachen wie Duolingo oder ähm, wo es um, um Sprachlernprogramme geht, die mehr so auf die Art von Trainingslernen ausgehen oder der ganze E-Book-Bereich, äh, der ganze Schulbuch-Verlagsbereich. Da sind wir keine Konkurrenz, weil wir auf diesem Markt gar nicht tätig sind.
1: Mhm. Dann lass uns jetzt zum Schluss doch vielleicht nochmal einen klitzekleinen Blick in die Zukunft werfen. Wenn wir jetzt erstmal nochmal von der gegenwärtigen Corona-Situation ausgehen, was glaubst du oder was würdest du dir wünschen, was jetzt innerhalb eures Zuständigkeitsbereiches nach Corona bleiben wird?
0: Ja, was ich mir wünschen würde, dass wir einmal die Eltern vielleicht als Nutzerschaft noch länger im, im Fokus behalten werden und jetzt nicht nur in der Zeit, wo die Schulen zu sind und vielleicht uns überlegen, wie wir auch gesondert, vielleicht auch mit bestimmten Angeboten die Elternschaft noch erreichen können. Es geht ja auch um einfach nur um Kommunikation manchmal, dass man den Eltern überhaupt erstmal sagt, was wir hier tun und warum wir das tun. Das wäre sicherlich die eine Sache. Natürlich das andere ist, dass wir uns natürlich wünschen, dass digitale Lernmedien, gerade auch interaktive Lernmedien, nicht jetzt gehypt sind, wo der Lehrer gerade nicht da ist, sondern vielleicht auch ihren regelmäßigen Platz im Unterrichtsgeschehen finden können. Nicht ihren dauerhaften, aber immer dann, wenn es vielleicht angemessen und sinnvoll ist. Das würde ich mir sicherlich wünschen und vielleicht auch ähm, wir erfahren, wir kriegen Rückmeldungen jetzt mal jenseits unserer Netzwerke von den Lehrern immer dann, wenn es was zu kritisieren gibt. Wir wünschen uns eigentlich auch gerne einen stärkeren Dialog. Man kann uns anschreiben, man kann uns auch Tipps geben. Wir suchen immer in der Lehrerschaft Autorinnen und Autoren, die uns Begleitmaterialien unterstützen. Das ist immer nicht so ganz einfach. Weil ich weiß, die haben auch genug zu tun, also der Alltag sieht ja auch gerade jetzt nicht so rosig aus, aber da sind wir immer auf der Suche. Also man kann bei uns auch mittun und mithelfen. Da hoffe ich doch dadurch, dass wir jetzt so im Fokus stehen und auch gefragt sind, dass das vielleicht uns da nochmal ein bisschen mehr intensivere Kontakte beschert.
1: Hm. Es gibt ja aus bestimmten Kreisen die Forderung ähm, jetzt durch Corona einmal mehr nochmal untermauert, dass eine Bundeszentrale für digitale Bildung gegründet werden sollte, die sich all dieser Fragen, die wir jetzt teilweise so ein bisschen auch äh, etwas grundlegender besprochen haben, wirklich mal strukturiert widmet und diese ganzen Ideen und, und Anforderungen, die im Kontext digitaler Bildung anstehen, etwas zentralisierter zu organisieren und auch äh, zu planen quasi. Was hältst du von so einer Idee? Glaubst du, dass das nötig ist oder siehst du irgendwelche anderen Möglichkeiten, wie man diesen ganzen Prozess beschleunigen könnte? Und welche Rolle spielt ihr da drin möglicherweise?
0: Unsere Rolle ist insofern die undankbarste, weil wir immer die Letzte in der Nahrungskette sind, sozusagen diejenigen, die die Produkte erstellen. Und ähm Sagen wir mal so, ähm, man darf nicht verkennen, dass trotz der Länderhoheit ähm, über solche Fragen es erste große Initiativen gibt, das zu bündeln. So zum Beispiel den Aufbau einer digitalen äh, Mediendatenbank Mundo äh, über ein Datenbanksystem Sodix. Das ist beim FEU verortet und äh, das FEU erstellt diese digitale Mediendatenbank eben für alle 16 Länder der Republik.
1: Kannst du ganz kurz sagen, was FEU ist? Kannst du das ganz kurz erklären?
0: Film für Wissenschaft und Unterricht. Das kennen vielleicht die Leute, die schon so graue Haare haben wie ich. Das war immer dieses Zeichen FEU, wenn gerade so ein 16 mm film durchgelaufen war, ganz am Ende. Dieses Institut als ähm, Lehrmedienentwickler im Auftrag der Länder gibt es eben auch schon ganz lange. Und die sind jetzt sehr, sehr röhrig. Jedes land Bundesland hatte da auch zum Teil einzelne Plattformen, Schulclouds, datenbanken und das jetzt mal wirklich für alle 16 Länder zu vereinheitlichen, zu bündeln und dann in einer dann auch Struktur, die für alle zugänglich ist. Wir sind da in sehr sehr engen Kontakt das zu deiner Frage, was wir damit zu tun haben. Da geht es dann nur um so Fragen, wie unsere Metadaten dort dann eingespeist werden, zugeliefert werden können, dass unsere Daten dort dann auch wiedergegeben und gefunden werden, unsere Medien und solche Fragen. Also solche Initiativen gibt es schon. Es ist auch, denke ich, immer nicht ganz fair zu sagen, da würde nichts tun und es brauchen wir jetzt nochmal eine neue Institution, die sich kümmert und nochmal einen neuen Wasserkopf ich weiß es nicht. Ich, ich, ich bin, das ist nicht ähm, mein Beritt. Äh, ich habe auch nicht genug Einblicke. Mein gesunder Menschenverstand sagt nur, ähm, manchmal ist es vielleicht sinnvoller, das, was es schon gibt, übersichtlich zu machen und sinnvoll zu bündeln, als schon wieder eine neue Säule aufzubauen und hochzuziehen. Und die muss man dann ja auch erstmal wieder promoten und bekannt machen. Und die läuft dann ja auch wieder neben einer schon existierenden oder gerade hochgezogenen Struktur hoch. Vielleicht hat diese Zentrale dann aber auch nur übergeordnete politische wegweisende Funktionen. Ich, ich weiß ja gar nicht, was damit intendiert ist. Man muss abwarten, glaube ich.
1: Dann werfen wir zuletzt wirklich noch mal einen Blick in die etwas weitere Zukunft. Wie stellst du dir denn digitale Bildung im Idealfall in, sagen wir mal, zehn Jahren vor? Was ist ganz anders, als wir es vielleicht heute kennen?
0: Also, wenn ich mir was wünschen darf, ist in zehn Jahren unsere Plattform endlich gelauncht. Man muss dazu sagen, wir sind immer noch äh, in dem Status äh, eigener Server, eigenes Content-Management-System. Wir warten die ganze Zeit darauf, dass wir jetzt äh, einen komplett Relaunch bekommen der Plattform. Das soll in diesem Jahr losgehen und dann endlich auch in einem modernen CMS unterwegs sind und dann eben auch viel besser vernetzbar sind als als jetzt, das wäre sozusagen die unmittelbare Zukunft, die ferne Zukunft, da sind meine Wünsche natürlich eher, was die Infrastruktur und die Ausstattung bei der Nutzerschaft betrifft. Dass die Technologie kein Grund mehr sein muss, Bildungszugänge zu behindern oder eben die Bildungschancen für bestimmte Gruppen zu verschlechtern. Also dass es dort eine gewisse Bildungsgerechtigkeit geben wird. Also das wäre ein dringender Wunsch dass vielleicht die Nutzung von digitalen Medien schon sehr viel früher, nämlich schon während der Lehrerausbildung verankert wird. Ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Also in den Qualifikationen, die dann in der Medienausbildung auf Seiten der Lehreranwartschaft oder dann auch natürlich dann den Lehrerinnen im Beruf, im Alltag nochmals unterstützen und zu helfen, dass da vielleicht sich ein bisschen mehr tut, dass ähm, man sieht, dass digitale Bildungsmedien äh, auch unterstützen können und sie ja nicht nur erstmal mehr Arbeit, weil man muss sich schon einarbeiten, man muss sich mit den Dingen auseinandersetzen, verursachen, sondern dass sie einem auch das Unterrichtsgeschehen abwechslungsreich und, und ja nutzbarer vielleicht gestalten können als ähm, ohne diese Medien.
1: Dann schlage ich vor, dass wir uns doch einfach in zehn Jahren nochmal hier wieder treffen und dann nochmal äh, draufschauen, was sich tatsächlich getan hat von dem, was du gerade jetzt beschrieben hast. Es sei uns zu wünschen, dass es so kommt, wie du es gerade beschreibst. Ich danke dir sehr, Monika, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und uns so tief und auch sehr offen äh, tatsächlich von eurer Arbeit erzählt hast. Alles Gute dir und euch, deiner Redaktion ja, für danke. die noch gerade harten bevorstehenden Wochen, aber ja. ganz grundsätzlich. Ja. Danke dir sehr.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss.